0: Задали серию вопросов огромных по поводу завершения трактата Макейс, деталей э, с, до, до Попытались, ну, привели, привели возможный ответ Мааршо, показали, почему он нас не устраивает. Э, и Срэба предложил, э, вроде бы, э, такое достаточно простое решение, которое позволяет понять, э, вот почему эти две истории рассказываются вместе, ну, по крайней мере, по понять общую конву, общую идею э, вот этой огады. Раби Акиба высказывает в трактате «Брох» из принцип общий, э, который приводится до «Алоха» в «Туршухонорах». То есть, вполне себе, вполне себе практический принцип, которого он сам, согласно приведенному свидетельству, придерживался на практике, а не только э, теоретически его высказывал что Человек должен себя приучить к тому, чтобы воспринимать абсолютно все события, которые с ним происходят, с ним происходят в лучшую сторону. Наверное, так это можно переформулировать. Человек должен приучить себя, чтобы он всегда говорил, что все, что делает милосердный, он делает к добру. Но если мы принимаем, и а тогда понятно, почему эти истории приводятся вместе, в вот два случая, несмотря на то, что они происходили в, разные, в, разные места, в разных местах и в разное время, Потому что они обе являются выражением этого принципа, этой идеи, которая, ну, по всей видимости, лежит в основе подхода общего э, рабиокива э, к, к служению и с, к жизни. Э, хотя рабиокива, наверное, это не, не одно с другим не разделяется. Э, но если мы так предпол предположим, то возникает еще ряд вопросов. Э, то есть, ну, не, не, так вот попросту сказать, что это и есть решение. От него отталкиваться достаточно сложно. Необходимо прояснить ситуацию здесь дополнительно. И мы начинаем ее прояснять с пункта Ловна, страница 70. Ведмед, Фаштен, Бехегм, Абьюрф, Фундер Гимора, Бепаштус. И станет, это, станет понятней наша ситуация. Если мы предварим дальнейшее объяснение. Попросту объяснением Гемор этой. и в раби акива из. Первый вопрос, который мы задали в серии вот этой огромной серии вопросов, восьми вопросов, которые Раби сформулировал по поводу деталей нашей Агоды. Первым из вопросов было то, почему Раби Акива интересовался у других тономи. А чего они плачут? Вроде бы все, все понятно. Это почему он смеется, можно было задать вопрос, а почему они плачут, Вопроса такого не появляется вроде бы у обычного человека. Ну и у раби -акивы тоже не должен был бы появляться этот вопрос, потому что он справлял, справлял траур по разрушенному храму. То есть, он вполне был солидарен с другими мудрецами в переживаниях по поводу того, что вот настала такая эпоха, когда храм разрушен, и, в общем, творится не, не весь что. Так вот, вопрос Раби Акивы, за почему вы плачете, заключается в чем? «Вибалта Вопрос Раби Акивы, причиной для вопроса Раби Акивы является то, почему мудрецы не стали плакать раньше. Почему они разрыдались именно тогда, когда они услышали вот этот вот, значит, шум римского города – Шум римской толпы, а вот тогда они расплакались, а не раньше. Из дерфун мукахазерубхи снит солиднымецами диазроями То отсюда понятно, убрав языки, отсюда понял, что они плачут не по причине того, что Рим находится на вершине величия. Израиль, не дай бог, там пал низко, то есть то есть они плачут не по поводу, не по поводу величия Рима, а махобн губндерфунги вуст норхейдер норхейдер заинар потому что они были в курсе того, что Рим находится на вершине величия еще до того, как они вышли в дорогу, собственно, то есть ну это такая Общеизвестная для тех времен вещь. Все были в курсе, почему именно сейчас они вдруг заплакали. Более того, сама причина, по которой они отправились, собственно, в Рим, они отправились в Рим для того, чтобы пытаться добиться отмены злых решений римских властей по поводу евреев то есть они собственно и в рим то направлялись по какому поводу они вышли в путь все эти мудрецы потому что им надо было добиться смягчения режима в отношении, в отношении евреев то есть и причиной их похода это не была не просто прогулка они там прохаживались, прохаживались по, значит, по, по живописным местам и вдруг услышали шум римского, римских толпич. А с этого их поход был связан с тем, что связан был с суровостью изгнания, в котором оказались евреи. И вот Раби Акива интересуется, а чего вы раньше не плакали, что вы сейчас вдруг зарыдали? У Налдера, Зейн Светна Сипер, подобное этому во втором рассказе. То есть во втором рассказе опять-таки они задают вопрос, Раби Акива, вы что смеешься, он спрашивает, а чего вы плачете? Из Ниджи, махурбан. То есть вот это почему задает там вопрос по поводу их плача, потому что ему тоже непонятно, почему они тогда не плакали раньше. И ясно из того, что они заплакали только когда они увидели вот эту лисицу, которая убегает из святая святых, ему понятно, что их плач, он собственно не совсем по поводу разрушения как такового не по поводу самого разрушения рыбы говорит у за а за нор кору бигдеем. более того мы в самом начале этой агады, обращаем внимание даже отдельно отдельно рыба это оговорил когда они дошли до горы, до горы цейфим они порвали одежду свои сделали крию вот тогда они справляли траур по, по разрушению то есть кри в связи с чем они сделали в связи с разрушением храма то есть они дошли до Галицейфина, там осмыслили разрушение храма, сделали крию, порвали одежды, но не плакали тогда. То есть получается, что по поводу разрушения храма у них вот плача не, не вышло. Норсибезабхия, Сгивен, Кейвен Роуш, Шул, Хулуа, Схил, Маккен, Ливкейс. А причиной их плача было то, что они увидели лисицу. Ну лисица, лисица, хорошо. Да ковчегом. А почему вы плачете? Да либер вот Рабиаки выгифрек по этой причине. Рабиаки задал вопрос, мипны и матым бойким. А что вы плачете? Вот из байзей идти не То есть что а, такое новое произошло сейчас, что вдруг случилось, что вы начали плакать? Вот лиф дем и скилл у лиф кейс. Вот такой а, и слегка. А, такой вот интересный, интересный поворот событий. То есть э, на самом деле действительно очень интересно, то есть, э, на мой взгляд, крайне остроумно. Э, действительно, вопрос рабио Акива непонятен, и действительно, вот, он вполне понятен в такой формулировке. То есть рабио Акива задает вопрос, чего вы плачете, не по причине того что ну, ясно же не причине того, что ему непонятно, чего плакать. Много поводов есть плакать в ситуации, когда храм разрушен, еврейский народ находится в тяжелейшем положении. Ясно, что плакать есть о чем. Он задает вопрос, чего вы вдруг сейчас плачете. И действительно невозможно понять плач мудрецов в данном случае, как относящийся непосредственно к разрушению храма или непосредственно к величию Рима, потому что и то, и другое, вызывала поводы поплакать еще заранее. Вот что такое сейчас случилось вдруг? И тогда, значит, по поводу первой истории, они услышали шум римского города, стали плакать. Что вы плачете? Эти кушиты, они сидят, наверное, кушиты здесь можно перевести как козлы, сидят, живут уверенно и спокойно, а мы народ, который является подножием всесильного нашего, сожжены огнем. Вот так, так они ему ответили. Что, в, в чем смысл этого ответа? Ну, то есть, понятно, что если мы теперь сейчас переосмыслили вопрос, то, наверное, и ответ мы тоже переосмыслим как-то. Какой-то у ну, него то, как нам было понятно, то, как мы понимали эту году в начале, исходило из того, что вопрос, чего вы плачете, он такой, как бы больше риторический. То есть понятно, чего вы да вот, точно так же, как понятно, почему вы плачете, понятно, почему я смеюсь, вроде, вроде того, во всяком случае, в моей голове так было. Сейчас переосмыслив этот вопрос и увидев, что вопрос, чего вы плачете, он был не риторическим, а вопросом по существу. Действительно, Раби Акива не понимал, что такое случилось, скажем, здесь, или, во всяком случае, приглашал их к объяснению того, что же такое новое произошло. Теперь мы, наверное, ответ тоже переосмыслим. Смы, смы, значит, смысл, этого, смысл этого ответа. Само по себе то, что римское царство находится в ситуации уверенности и спокойствия, что все у них стабильно, все у них хорошо, все у них ровно. В материальном плане. В материальных мирских вещах безливки ее. это не могло вызвать у этих мудрецов какого то ну в принципе вообще ничего не могло вызвать а тем более уж таких бурных эмоций как плач а драба напротив того в из горлы напротив того то что римское царство находилось на, в самой высоте величия с точки зрения материальной, то есть что все у них было в порядке, все у них было построено там, и римское царство ощущалось в безопасности, все у них было стабильно и так далее. Это было наоборот, хорошо для евреев. Поскольку, честно говоря, я тут не знаком с этой идеей. Это цитата из Ишайюру. «Ливанон в силе упадет». Я не знаю, что здесь в данном случае имеет имеют очевидное -то известное толкование этого стиха, свидетельствующее о Риме, скажем. Давай заглянем, посмотрим, что это. Ну В этом месте в, в Ишайюру Ой, да бенев, и и что еврейский враг, мол, он еще до, до утра подходит к Иерусалиму и как бы провозглашает, как легко мне будет его захватить, а Всевышний его э, повергает. Так я, так я понимаю, так я понимаю. Иные следующий это еще не наш. раз вот веромей Вот господь, бог воинств. Он значит убирает ветви. Убирает, убирает, убирает ветви, подобно тому, как написано в другом месте, убирает камни, обрезает ветви, как бы, да? И возвышенных, возвышающих рост свой, он, он срубает, как бы, так, так, я, так я понимаю, вроде. Как он здесь говорит? Ги значит, и вот Господь Бог Каймер, а волной это меня судзодобит? А волной к моей шею но ну, не получится так, как он замышлял. Ки не навай, лемашхис, потому что Бог, он срезает, Господь Бог, он срезает, срезает ветви. Род Салоймар шел их малах в он послал ангела и поразил их. и Акуиму и поднимающий рост свой имеет свою илонос, говорит, акуиму найсу крусим деревья, которые возвышаются, высоковысвященные деревья, срубаются срезаются этим орудием, которым Всевышний обрезает эти ветви. месу То есть, что имеется в виду, что вот эти богатыри они повержены Всевышним Венекав, Сивхияйор вывар еполь. Вот наконец наш стих Венекавсхияйор и прорубаются спутанные ветви леса железом и льванон в силе упадет значит прорубается ваника анафим а мы то есть ветви спутанные друг с другом они будут срезаны железом хейли ара в юнсу алидей то есть если я правильно понимаю это пророчество в отношении Сан Санхерева, скорее всего но сейчас мне быстро не разобраться они будут поражены ангелом в алвоэйн а с деревья ливанона ал аледей адир они будут повержены сильным адир выхожек в его а малых кто такой сильный и мощный это ангел и это повторение по сути того что говорилось в прошлом посуке для, для пущей понятности и красоты вот этого, этой метафоры значит если я правильно понимаю речь идет о том что сила рима она абсолютно ничего не значит сила материальная сила рима для мудрецов Собственно, ничего не могла такого э, говорить о непоколебимости римской власти, э, поскольку сказано, с, э, как он сказал, «Вэалванын беадир ипоил, значит, сильным будет повержен Ливанон, в смысле, что Всевышнему, с точки зрения простого смысла, э, с которым мы сейчас познакомимся, этого стиха, э, в, в любой ситуации может прийти сильный ангел и повергнуть то царство, которое, скажем, как-то нападает на евреев и претендует на власть над ними. Не удивлюсь, если есть толкование, которое означает, что именно Беадир и «поль», то есть, что именно сильное царство, властвующее над время, оно и падает. Но это, это мое предположение. Так вот, мы, ради какой мысли Рыба привел этот посуг для мудрецов сама сила римской власти, устойчивость их положения, их, скажем, процветания, ничего не могло особенного означать, поскольку некая Валванин Бадир поскольку все лифьямиваешь, вам избавишь это в отношении среди ущербов среди тех видов компенсаций, которые один человек должен выплатить другому в связи с нанесенным ему, с нанесенным ему ущербом, есть компенсация за позор, за причиненный за моральный ущерб, короче говоря. Если один человек, там, скажем, ударил другого, или какой другой вред ему причинил, не обязательно весь вред выражается в каком-то физическом ущербе, в необходимости там, платить за лечение или в, в том, что человек не, не может в результате нанесенной ему травмы заниматься там, деятельностью, не может зарабатывать и так далее. А часть этого ущерба, а иногда весь ущерб, он связан. Он связан с позором, с моральным ущербом, который человеку нанесен. Скажем, если э, с, там, один другому дал пощечину, то с, с физического урона он ему не нанес практически. Ну, то есть он ему там, причинил там, боль, предположим, но может быть даже он так, как, почти, так презрительно дал пощечину, не, не сильную. Но он нанес ему моральный ущерб. Э, и вот эта, вот эта статья ущерба, она тоже должна быть компенсирована с точки зрения еврейского закона. Так вот, мудрецы, обсуждая эту тему, они объясняют, что тут в отнош... Ну, когда мы говорим о нанесенном ущербе физическом, нанесена была человеку травма, и теперь у него плохо работает там рука, скажем, или нога, или что-нибудь там поврежден, поврежден там, он получил удар в ухо, и теперь он слышит плохо. Этот, этот ущерб, он, в общем, вполне объективный нетрудоспособность можно оценить там, ну, вот более, более объективные и более оцениваемые вещи а как быть с моральным ущербом как быть с, с позором который человек испытал когда в связи с действиями там, его обидчика так вот они объясняют, что действительно это крайне субъективная вещь и скажем если человек привык к постоянным оскорблениям, но вот его социальный статус очень низок, и, собственно, он не привык к тому, что, что к нему относятся с уважением. Может быть, какие-то действия в отношении него, ну, действительно неуважительные, они не наносят ему такого уж ущерба. С другой стороны, человек, занимающий высокое социальное положение, который, ну, привык к отношению к другому, если, если его оскорбляют, то он переносит это оскорбление гораздо более остро. остро. И поэтому... Ущерб, который, к которому присуждается обидчик, он должен оцениваться, лифья вам избавишь, по тому человеку, который, который оскорбляет в данном случае, который приводит к этому позору. И если этот человек... Какого-то очень высокого статуса, то опять же оскорбление с его стороны может быть перенесено ну, более легко в конечном итоге. Ну, действительно, там, если какой-то э, великий вельможа он э, задел честь простолюдина, ну, ну что поделаешь, да? А если какой-нибудь какой там, не знаю, не знаю, бомж дал под зад какому-то значимому человеку, то, наверное, в этом позора больше и оскорбления в этом заключенные больше. И должно оцениваться по социальному статусу того, кто оскорбляем. Он Буша, а Фил Кленнер венден и филов он ливанейн Издавка. Дурхамалхус Адир, а вот, собственно говоря, рыбы приводит это толкование. Надо было просто заглянуть дальше, как всегда. И Ливанон, под Ливаноном, там вот с точки зрения простого смысла подразумевается лес. С точки зрения толкования, которое использует э, Месуда Сдобит, подразумевается богатыри, вражеские богатыри. Сдается мне, что богатыри Санхерева которые подошли к Иерусалиму и погибли в свое время от руки ангела. А здесь Рэбер рассматривает это с той, с той позиции, что Ливанон, Ливаноном называется храм, а Адир, который, значит, вот этот могучий, который поражает Ливанон, это Рим, который разрушает храм. И ну, в, нашей, в нашей ситуации Ущерб, нанесенный храму со стороны э, могучего противника, то есть со стороны такого э, царства, которое на тот момент э, было, обладало мировым господством, э, это, наоборот, позитивная вещь. То есть с точки зрения э, того позора, который нанесен еврейскому народу, то, что, то, что этот позор нанесен более сильным противником, э, вот таким вот могучим э, мировым, мировой империи, это наоборот позитивно. Это снижает градус как бы позора, снижает градус вот, невыносимости, которая в этом заключена. У Вазе Юмтек в скобках рыбы добавляют, у Вазе Юмтек, Васинзе, Ренфер, и отсюда становится более понятно, почему они в своем ответе, мудрецы. Они не начали с подчеркивания того, что Римское царство, оно разрушило Бейсамигдеш, разрушило храм. И по этой причине и их стабильность вот эта уверенность и спокойствие в котором пребывает римское государство вайла драба потому что напротив того дозы злитва и маххандик лайтер дем рэги шабушев и худоканал потому что на самом деле вот это вот Значит, стабильность и величие и процветание римского государства, они позволяют евреям, наоборот, перенести тот позор, который они познали в результате разрушения храма с большей легкостью. Это, наоборот, легче для евреев. За из Гевенац, их претензия была дослос Риме Гефинзеханамацев, бетах ВАШКЕ. Это то, что Рим находится в ситуации уверенности и, и спокойствия, и процветания. «Индерцайд восану бейз адойм раглейлы кейну «В то время, как, как мы, народ, который является подножием даже рыба выделяет всесильного нашего, он сожжен огнем». Рыба выделяет слова всесильного нашего и сожжен. «Изахилу шем шумаем». Вот такая ситуация. То есть, их интерес, их акцент их Ответа. Не на том, что римляне процветают, а на том, что римляне процветают, когда мы находимся в ситуации крайне приниженной и вот, сожженной огнем, что представляет собой хилу -шам Шамаем, что, что является порочищем имени бес. в Нохмер, более того. А в Ибалтромис тойки в хулу, поскольку вся сила римского римской империи из Норбигде зомбикуем венварменит Бадир Еполь. Она только то есть вся сила, которая дала дана римлянам, естественно, Всевышним, а кем же еще? Она дана им только для того, чтобы разрушить храм, собственно. А фарвоз из Риме но Халсон Аннадир, почему же римское царство оно до сих пор является сильным? Ум почему оно по-прежнему находится в ситуации высокой стабильности и процветания? Эйхидт также и сейчас. Вендер Безамидш и Фриер ассоров, когда Безамидш уже достаточное количество времени назад сожжен огнем, то есть в чем их претензия? Римское царство оно сделано Великим Всевышним только для того, чтобы разрушить храм. Почему же оно, как ну вот, в известной метафоре, которая, которая, которая приводится раше применительно к канонейцам, почему же они не как пчелы, которые, разят, которые наносят поражение человеку и тут же погибают из-за этого, Почему же они сразу не погибли, так скажем, или сразу эта империя не кончилась на этом? То есть была дана Риму сила разрушить, сила захватить еврейское государство, сила разрушить храм. Но вот они должны были разрушить храм, и сразу исчезнуть с леса земли, и сразу должно было прекратиться их величие. А вот храм разрушен, а все равно они остаются сильным государством, процветающей империей которая находятся, которые властвуют над всем и совершенно спокойно за свое, за, за, за свое существование и так далее. Альдеразей за их индом цветными и подобное этому также во второй ситуации. за Зендикашу ёице шиёцем обейскоршикадошим. Когда мудрецы увидели виситцу, которая выбегает из святая святых, подобно заидерин гезинах ивушам шимайем вешамисро, они в этом увидели момент, который порочит имя небес и имя и еврейского народа, а замоким, а бой в Азора мос», потому что место, о котором сказано, если ты помнишь, выше мы удивлялись, один из вопросов был, почему мудрецы привели такой неподходящий стих для, этого, для этой ситуации, для иллюстрации этой ситуации в Азора Коревьюмас. На первый взгляд здесь речь идет не о запрете вхождения в святая святых, а вообще о запрете заниматься не своей работой в храме, что чужак не может приступить, не может заняться, войти в храм на любую территорию, там, заняться своей, не своей деятельностью чужак для данной работы. Так вот, их аргумент, мог, значит, место, о котором написано о чуждый приблизившийся, будет умершлен а скейн тордорт нит афилу то есть, к этому месту еврей даже приблизиться не может, еврей даже приблизиться не может, без афилу коэн-годлин, даже выдающийся еврей, даже первосвященник, Конши Кадошин фуниден, даже предосвященник, который называется «Святая святых среди еврейского народа». не тарай, он не может туда войти. За исключением... За исключением... За исключением Йом Кипура, когда... о котором сказано «именно в этот день он войдет». То есть, даже первосвященник он рассматривается посторонним, он рассматривается как зор, из, из, из посылки, которую они привели э, в, по отношению к этому месту в течение всех дней года. У Сейчас лисицы по нему разгуливают. То есть, они и здесь тоже увидели, собственно, э, не... Вот в этом в событии с Лисицей они увидели не просто свидетельство разрушению храма, а увидели то, что разрушение храма происходит в форме, которая порочит Царство Небес, которое порочит имя Небес, Шамшимаев и порочит еврейский народ, то есть увидели нечто оскорбительное, задевающее в этом. А что они увидели оскорбительное? Вот то, что это место, в которое и еврею-то не зайти, и даже коэн-году не зайти, а сейчас там может происходить вообще все, что угодно. Доза есть. дзинни что это означает? Дзинни-кодов, он зэр тайны, изгивэн, основной акцент их претензий заключался в том, что эсэстеки, такие нигзэр гиворн, аздарбэйзамиды зол хору вэрн, а зол фастривен -фа 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 верн инголс. Ну, вот Всевышний по тем или иным причинам, вынес такое решение, уже вынес такое решение, осуществил это решение, что храм должен, был, должен быть разрушен, а евреи должны быть, должны быть исторгнуты в изгнании. Но почему это должно происходить в такой форме, в которой по руганию, на поругание отдается имя небес и имя Израиля. то есть почему в такой оскорбительной форме это должно происходить? Али в первое Малхус Ройми Нид Блэмин Бетахва Ашкейт их первое это первое это первая история почему римское государство Сохраняет свое владычество, сохраняет свою стабильность, процветание. Также после того, как оно разрушило храм. Оно он должно, он должно было исчезнуть. Бейс. Второй момент. Дин хурбан цин сода Тут мы получаем естественный ответ. Должны получить естественный ответ на то, почему мудрецы там используют, воробья Акива используют именно пророчество Сион станет распаханным полем». Значит, пророчество по поводу разрушения о том, что Цион станет распаханным полем, что он не давки, не кадошим, это могло быть осуществлено за счет разрушения, вот, вот, превращения в распаханное поле, превращения в такое вот общедоступное, скажем, вот, ну вот, в разрушенное место именно другие другие частей храма не обязательно святая святых анорт а в того места куда даже самые святые евреи и зонги ззоги куда не запрещен доступ даже самым святым евреям как они, как они утверждают, приводя стиха о чужды приблизившийся будет умершвлен.